0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 90 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideengeben. Ja, und vielleicht auch mal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute, fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, habe ich eine Episode aufgenommen mit einer Fotografin. Juliana Socher war in Episode 11 mein Gast und die Episode ist eine heißgeliebte von euch und sehr, sehr häufig gehörte Episode. Sie trägt den Titel Wer will schon gerade Wege gehen? Juliana hat einen ganz spannenden Lebenslauf hinter sich, Heute ist sie Fotografin und irgendwie verbindet sie alles, was sie früher gemacht hat. Wir sprechen kurz darüber auch in dieser Episode, aber wenn du die Episode 11 noch nicht gehört hast, dann empfehle ich sie dir innig. Eh Heute sprechen wir über einen ganz neuen Schwerpunkt, den Juliana gefunden hat. Und auch den versucht sie gerade ein bisschen zu verbinden mit ihrer Fotografie. Es ist eine Episode, die ich sehr, sehr anregend finde. Wir sprechen über Glück und ganz tiefes Glück. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, Neues zu wagen, neugierig zu sein. Wir sprechen über die ganz wichtige Rolle von Feedback, über den eigenen Anspruch. Und durch das ganze Gespräch zieht sich eine Flut von Julianas ganz eigenen Metaphern und Bildern. Es geht Darum, warum wir manches Mal mit nur einem Schuh durch die Gegend laufen oder war es ein zu enger Schuh? Hör selber rein. Und warum der heilige Gral eigentlich genauso gut ist wie ein Holzbecher? Wir sprechen über das Winterschwimmen, über Instagram und viel, viel mehr. Ich hoffe, dass dich diese Episode mit genauso viel Energie und guter Laune hinterlässt wie mich. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Juliana, ganz herzlich willkommen zurück beim Atelier-Talk. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich total, dass ich wieder da sein darf. Das ist wie so in ein schönes Café zurückkehren, wo man schon mal war. Das ist total nett, <lacht> ein schönes Gefühl.
0: Das freut mich, das freut mich wirklich. Und ich bin richtig gespannt, was bei dir alles passiert ist. Für alle, die es noch nicht gehört haben, Juliana war beim Atelier-Talk in der Episode 11 und der Titel war damals, Wer will schon gerade Wege gehen? Weil die <lacht> einen unglaublichen Weg hinter sich hat. Und in unserem Gespräch hat sie ganz wunderbar zusammengebunden, wie die verschiedenen Stränge ihres Weges eins gebildet haben und wie alles eigentlich Sinn macht. Und wenn sich jemand fragen sollte, Juliana ist Hochzeitsfotografin, Warum um Himmels Willen kommt eine Hochzeitsfotografin, die Gruppenbilder vielleicht fotografiert, zu einem <lacht> Kunstpodcast, hört euch die Episode 11 an, denn Juliana ist durch und durch Künstlerin und Hochzeitsfotografin und ich glaube, da ist auch noch ganz viel mehr passiert. Ich bin ganz gespannt. Liebe Juliana, wenn ich dich frage, wie geht es dir und was ist passiert, seit wir uns gesehen haben, was würde dir als allererstes einfallen?
1: Mir würde als erstes eine Entschuldigung einfallen, denn der Weg ist nicht gerader geworden. Es hat sich eher noch weiter verwurstelt, aber irgendwie auf die schönste Art und Weise. Also ich glaube, es gibt ein bisschen was zu erzählen tatsächlich. Aber erstens, also mir geht es sehr gut. Der Weg ist zwar, wie gesagt, nicht gerader geworden, aber genau meiner, ich fühle mich tatsächlich seit langem das erste Mal so richtig angekommen auf diesem Weg, auch wenn er verwurstelt ist und verzweigt und das ist ein unglaubliches Gefühl, das merke ich jetzt erst, weil ich es anscheinend vorher noch gar nicht, doch nicht so richtig gekannt habe. Ist auch ja. interessant.
0: Also das heißt, <lacht> wir gesprochen haben vor etwa Pi mal Daumen zwei ja. Jahren und du schon sehr zufrieden warst mit allem. Lass uns mal vielleicht kurz zusammenfassen deinen Weg. Du warst Stammzellen, nein, wir fangen mal ganz vorne an. Du hast Linguistik studiert?
1: Ja, genau, ich habe also ich habe studiert Linguistik. Währenddessen habe ich schon angefangen einerseits die Fotografie, also das war so dieses typische Hobby zum Beruf machen. Das hat sich so über mehrere Jahre hingezogen. Und dann habe ich während des Studiums noch angefangen als Nebenjob als Stammzellkurierin zu arbeiten. Ähm, das heißt, ich habe Stammzellspenden von ihrem Ausgangsort, Ausgangskrankenhaus zum Zielkrankenhaus gebracht, was entweder hier irgendwo oder auf der ganzen Welt sein konnte. Das war eine unglaublich intensive Zeit. Interessanterweise habe ich über diese Zeit vor ein paar Tagen ganz, ganz sehr nachgedacht und viel drüber geschrieben, weil das wirklich mich auch sehr geprägt hat. Und ähm, ja, irgendwie lief das alles so nebeneinander, Studium, Beginn der Selbstständigkeit, dieser Nebenjob mündete dann in der Vollselbstständigkeit. Studium war abgeschlossen in der Schublade. Und dann ja, habe ich noch eine Wanderführerausbildung gemacht. Das kam dann auch irgendwann dazu. Und ich glaube, was jetzt vielleicht als neuer Strang, nicht wirklich neuer Strang, aber jetzt als sehr präsenter Strang hinzukommt, ist das Schreiben, was mich schon immer begleitet hat und was ich schon immer gemacht habe. Aber was jetzt einen ganz präsenten Platz in meinem Leben hat, einfach so ein Miteinander, Nebeneinander mit der Fotografie und ich merke, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Und du hast recht, ich war vorher auch schon zufrieden und bin jetzt noch zufriedener.
0: Auf einer tieferen Ebene wahrscheinlich. Und du hast, du hast auch recht, denn das Schreiben ist überhaupt nicht angeklungen in unserem letzten Gespräch. Und mhm. jetzt übernimmt das gerade so eine große Rolle in deinem Leben. Das finde ich mhm. wirklich spannend. Und was ich auch noch mal rückblickend auf das letzte Gespräch gerne berichten möchte, diese Geschichte mit der Stammzellen kurieren. Mhm. Das war damals so ein Ding, da bist du durch die Gegend, durch die Welt gejettet mit diesen Stammzellenköfferchen, das in 72 Stunden irgendwo sein musste, ein stressiger. Mhm. Und du hast aber beschrieben auch, wie dieses, was eigentlich mit deinem heutigen Leben auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat, dann doch wieder ganz viel zu tun hat, eben weil du so viel mit Menschen zu tun hattest und auf den Flügen mit Menschen geredet hast und an Stellen, wo du gewartet hast, Menschen beobachtet hast, etc. etc. Alles ja. das fließt ja jetzt in deine Kunst ein in deine Fotografiekunst und ich finde das einfach in diesem Augenblick, du bist hier um zu erzählen, aber das möchte ich ganz kurz noch loswerden. Das finde ich so besonders erwähnenswert, weil ich gerade von Hörerinnen und Hörern des Podcasts, die eher noch so in den Anfängen sind, ihre Kunst professioneller zu verfolgen. Ich kriege so häufig das Argument, Ah, ich habe früher was ganz anderes gemacht, ich glaube nicht, dass ich das noch umbiegen kann. Und gerade dein Weg ja. ist so ein tolles Beispiel dafür, wie es eben doch geht und wie es im Nachhinein auch Sinn macht. Und auch mein Leben, glaube ich, ist eigentlich in der Hinsicht, auch wenn es völlig anders ist als deins, ein bisschen ähnlich. So, mhm. jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Schreiben, du hast schon immer <lacht> geschrieben, aber es hat jetzt eine neue Rolle. Erklär das mal bitte.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon immer geschrieben. Das ist also wirklich auch so voll klischee-mäßig als äh, junges Mädchen. Ich habe gelesen, wenn ich nur konnte und dann habe ich irgendwann angefangen zu schreiben, wenn ich nur konnte im Unterricht auf der Busfahrt zu Hause. <lacht> <So>
0: Tagebuchmäßig <lacht> oder Geschichten
1: ausgedacht? Oder? Tatsächlich völlig in meiner Welt versunken, in irgendwelchen Fantasy-Welten. Also nie Tagebuch, das habe ich tatsächlich mir, das wäre was, das habe ich mir immer vorgenommen. Und ich habe es nie geschafft. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich viel erlebe im Sinne von, Unternehmen viel Treff viele interessante Menschen und so, aber irgendwie habe ich nie Tagebuch geschrieben. Ich habe, ja, irgendwie, also als Teenager habe ich mich da so voll in fremde Welten begeben. Das hat zum Glück alles nie das Licht des Tages, des, des Printtages erblickt, sage ich mal, das ist schon alles gut so. <lacht> ähm, ja, dann, ich meine, das Studium Literatur und Sprachwissenschaft, das hat es mir auch echt erstmal so ein bisschen vergelt. Das war auch echt krass, diese professionelle Auseinandersetzung dann wiederum damit. Mit dem Thema hat so das eigene Schreiben so völlig in den Hintergrund gedrängt. Ich meine, man schreibt im Studium der Geisteswissenschaft ja eh genug an Hausarbeiten und so weiter. Das reicht dann so in den, in den letzten Jahren hat das immer eine sehr nebengeordnete Rolle gehabt. Es ist, Schreiben ist halt irgendwie total anstrengend. Das ist das Blöde. <lacht> ja, und ja, langsam, man braucht Ruhe. Das ist so widersinnig gegen allem, was, was sonst so das Leben beherrscht. Schnell und Abwechslung und keine Ahnung, neue Eindrücke und das Schreiben ist ja so dieses sich besinnen auf das, was war daraus schöpfen und dazu braucht man Ruhe und ich bin so ein Zappel-Philipp. das ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, das wurde mir schon als Kind immer gesagt.
0: Zappel-Philippiner.
1: <lacht> genau, <lacht> eine richtige Philippina, also ich stehe nie still und bin immer unterwegs und da ist irgendwie Schreiben eigentlich sehr widersprüchlich und ähm, ich habe immer mal wieder versucht bin, versucht, bin da rein zu rutschen, habe das dann so ein bisschen mit Instagram kanalisiert, weil ich zu meinen Bildern auch immer Texte schreibe, aber das ist jetzt nichts in dem Sinne Literarisches und habe tatsächlich letztes Jahr durch einen Zufall des Lebens, wie es so spielt, mit einem, weiß nicht, mit so einer Arschbombe zurück ins Schreiben gefunden, wie so wirklich, wo sich auf einmal der ganze Blick ändert und dann seitdem schreibe ich wieder. Was war passiert? <lacht> ja, oh Gott, ich versuche es kurz zu fassen. Das ist, wir haben in der Kleinstadt, wo ich wohne, wurde letztes Jahr völlig aus dem Nichts ein Schreibfestival veranstaltet. Ganz großartig, Pirna schreibt, hieß das. Und da habe ich mich aus einer völligen Grille heraus beim Poetry Slam Workshop angemeldet, weil ich dachte, du kannst ja auch schreiben, du schreibst auch, aber Poetry Slam, das ist was, das würde ich mir nie trauen. Nie im Leben würde ich mich irgendwo absolut Also melde dich an. Genau, <lacht> <No>, so, <lacht> dachte ich mir, wenn, ja. dann muss es ja irgendwie auch fordern. So. Und ähm, ja, der, die Gruppe des, wir waren fünf Leute äh, in der Gruppe, lustigerweise ganz unterschiedliche Menschen aus jedem Jahrzehnt. Ein Mensch vertreten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und wir hatten den Spaß unseres Lebens in diesem Kurs. Das kann ich nicht anders sagen. Und wir hatten am Ende einen Auftritt, der großartig war, auch durch unseren tollen Workshopleiter. Und wir haben danach einfach beschlossen, wir gründen jetzt eine Lesebühne in Pörner, also eine Vorlesebühne. Einmal im Monat tun wir als Gruppe zwei Texte pro Monat vorlesen. Von einem Publikum in der Kneipe. Und das ist jetzt unsere Autorinnenschaft. Kein Buch, kein, kein Verlag, kein irgendwas, sondern wir lesen vor. Denn das war für mich der Schlüsselmoment, wie wunderschön es ist, Geschichten vorzulesen und auch was reinzulegen mit der Stimme und mit Mimik und Gestik. Da war ich auch eh schon immer, ich war auch früher so, ich war nicht nur Sappel Philippiner, sondern auch Suppen Kasparina so. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Nicht Theater, aber Ausdrücken mit Worten. Und ja, jetzt ich, bin ich Teil des literarischen Komplotts, so heißen wir. <lacht> <lacht> Und bin unter enormem Zugzwang, zwei Texte pro Monat zu schreiben. Bin sehr dankbar für die Deadline, denn sonst würde ich nicht schreiben. Das ist tatsächlich. Schweinehundina ist auch dabei. Also <lacht> Ja, das war die äh, lange Kurzfassung.
0: <lacht> ich glaube, ich habe auf Instagram mal ein Foto gesehen. Da stehst du und liest und ich meine, im Hintergrund oder über dir hängt so ein Fahrrad an der Wand, ja. an der Decke und es sieht aus wie so ein Heiligenschein. <lacht> ja, Vielleicht kannst du uns das zur Verfügung stellen für die Webseite. Das ist ein herrliches Bild, das habe ich mal gesehen, ja.
1: Sehr gerne. Ja, die Kneipe ist eine Fahrradkneipe, also da hängen alte Fahrräder drin und ähm, das ist so unser Lesehintergrund da. Das ist ganz urig, ganz gemütlich, wirklich wunderbar.
0: Ist es bei den fünf Menschen geblieben, die
1: in der Gruppe sind? Ja, es ist sogar noch einer dazugekommen. Also wir sind jetzt zu sechst und sind wirklich einfach eine, glaube ich, durch un unsere Unterschiedlichkeit so tolle Gruppe, das darf ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> so viel Gruppenselbstlob muss erlaubt sein. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wir haben Spaß und es fordert uns und unser Publikum hat tatsächlich auch ziemlich viel Spaß.
0: <lacht> und du hast ja, als du angefangen hast, davon zu berichten, hast du gesagt, ähm, und Poetry Slam ist etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, da auf der Bühne stehen auch noch eigene Texte vortragen. Wie geht's dir jetzt in der Praxis, da du das einmal im Monat machst? Bist du angespannt und aufgeregt vorher oder wächst du langsam rein und die Vorfreude übernimmt?
1: Die Vorfreude hat sich da gegen das Lampenfieber so schnell durchgesetzt. Das hätte ich von mir auch wirklich nicht gedacht. Also ich bin wirklich kein Bühnenmensch, würde ich von mir behaupten. Aber das Schöne ist, wir müssen nicht auswendig vortragen. Das heißt, du hast immer diesen schönen Zettel als Anker. Das ist wirklich wie so ein, du kannst den auch mal ein bisschen höher heben, dann versteckst du dich so halb dahinter, wenn man irgendwie gerade einen Moment der Unsicherheit hat. Wo ich enorm unsicher war, war dieser erste Auftritt nach dem Workshop. Da habe ich mich wirklich so richtig runteratmen müssen, das hatte ich noch nie im Leben und da ist aber irgendwie der Knoten geplatzt, glaube ich, weil auch die, die Reaktionen so nett und freundlich waren. habe ich gedacht, okay, das, du dachtest jetzt, das ist das Schlimmste, was dir je passieren könnte. Und es war gar nicht so schlimm.
0: Ja. Wahrscheinlich war es hinterher sogar dann richtig toll, oder? Mit dem Applaus und dem Zusammenhang. Absolut. Absolut. Was macht es mit dir, jeden Monat jetzt zu schreiben, auch wenn du eigentlich keine Zeit hast und vielleicht auch manchmal keine Lust hast. Und es ist ja auch was anderes, ob du einfach nur so für dich schreibst hm. oder plötzlich weißt du, ah, ich brauche jetzt zwei Texte, die man auch vortragen kann. Was macht das mit deiner Schreibkunst?
1: Enorm viel hat das irgendwie ausgelöst. Also gerade in, im Hinblick auf A, Arbeitsmoral. <lacht> also ich bin immer noch nicht der Mensch, der sich jetzt quasi am Anfang des Monats hinsetzt und schreibt, ich wünschte, ich wäre es. Ich bin es nicht. Äh, ich schreibe tatsächlich, also einen Text, der entsteht meistens so schön, ein paar Wochen im Voraus und der zweite Text, du, ich wir lesen immer am Freitagabend und den, die letzte Überarbeitung findet Freitagnachmittag statt. Das ist einfach so. <lacht> Aber der Druck befreit einerseits von diesem Perfektionsdenken. Ich muss und soll keinen Text jetzt hier vortragen, der Preise gewinnt, der der, der beste Text ist, den ich je geschrieben habe, sondern... Der einzige Anspruch ist, ich will auf keinen Fall mein Publikum langweilen. Ich will es unterhalten, ob das jetzt im lustigen oder im äh, ernsten Sinn ist, sei dahingestellt. Langweilig möchte ich nicht sein und ich will mir selbst treu bleiben. Also ich schreibe irgendwas, was wirklich aus mir rauskommt. Und diesen, diese Perfektion irgendwie wegzudenken, war für mich eine riesige Aufgabe. Also ist es, ist es eine riesige Aufgabe. Aber ist auch irgendwie so befreiend. <lacht> Kannst du das
0: beschreiben? Du hast das jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, befreiend. Hm. Kannst du es genauer beschreiben, was das genau mit dir macht? Ich glaube. Was wird da frei, ja? Hm.
1: Was wird frei? Ähm, ich glaube, was. Bei zum, jetzt als Schreibende zum Beispiel über einen hängt, ist diese, diese Erwartung oder die, der Traum des Buches zum Beispiel. Also so, das ist dieses, dieses Ziel, darauf musst du hinarbeiten. Ich meine, das hat ja, glaube ich, jede künstlerische Profession, ob das jetzt die Ausstellung an diesem und diesem Ort ist oder irgendwas, was so wie der heilige Gral so in der Ferne ist. Und das ist so kann so ermüdend sein, finde ich, diesen Weg, darauf zuzugehen und gar nicht zu wissen, komme ich da jemals an oder ist es das, was ich überhaupt will. Und das war, glaube ich, das befreiendste Gefühl, zu merken, das, wofür man vielleicht in der Branche den größten Applaus bekommt, zum Beispiel in der Veröffentlichung oder sowas in der Art, das ist nicht das, worin ich am besten bin und das ist auch nicht so schlimm dass ich was mache, was nicht den lautesten Applaus bekommt. Und was nicht das, das der heilige Gral ist, sondern eher so ein Holzbecher, <lacht> aus dem es sich ja aber genauso gut trinken lässt. Das ist ja irgendwie der Witz, oder? <lacht> ähm.
0: Super, super Analogie, ja.
1: Also das ist für mich dieses, dieses große Ding wegzudenken von Veröffentlichung oder Verlag und dann bin ich ein Name und habe so ein seriöses Autorinnenbild, weißt du? Darüber habe ich mir ja auch schon Gedanken gemacht. Lässt du dich vor dem Bücherregal fotografieren oder eben nicht? Also <lacht> weißt du, das ist jetzt so völlig egal, weil wir lesen die Texte einmal, wir, wir tun die auch nicht abdrucken oder so. Du gibst es einmal raus in die Welt. Du hast unmittelbar die Reaktion. Das ist auch was Großartiges. Also was das habe ich ja in der Fotografie nie tatsächlich. Ähm, dass ich die Reaktion auf meine Arbeit mitbekomme. Also natürlich bekomme ich manchmal dann eine nette Mail oder eine nette WhatsApp oder so. Aber dabei zu sein, während Leute quasi in diesem Moment deine Kunst rezipieren und, an und darauf reagieren, ist irre. Das kann ich einfach so nicht. Was für ein tolles Gefühl, wenn es gut ankommt. Und wenn nicht, weißt du, dann ist halt auch einfach so Schwamm drüber, Pff. Du hast jetzt nicht, du hast fünf Minuten gelesen, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das jetzt nicht bei jedem angekommen ist. Danach kommen noch fünf andere Leute, die auch tolle Texte haben.
0: Hattest du, hattest du diesen Moment auch schon, dass du fertig bist mit Lesen und du merkst, okay, das war jetzt ein Text, der eher mir gefällt als den anderen?
1: Ja, schon. Also
0: Was sagt die Juliana Seele dazu? In dem Moment. Nachher kann der Kopf einsetzen und sagen, hey, ist okay. Aber so in dem Moment, ist das okay? Ist das dann okay? Kann ich nochmal drüber feilen oder auch nicht? Oder?
1: Also da würde ich lügen, wenn, wenn ich sage, das lässt mich kalt. Man Gerade dadurch, dass man ja das Publikum sieht, wünscht man sich natürlich ähm, eine gewisse Reaktion. Aber ich habe auch gelernt, dass... Menschen, die hat das auch erst mit sich irgendwie verarbeiten müssen, was sie gerade hören oder lesen. Und das war ein riesiger Lernprozess zum Beispiel, dass nur wenn Leute bei einem zum Beispiel witzigen oder tragisch-komischen Text nicht irgendwie laut loslachen, heißt nicht, dass es nicht ankommt. Das haben wir alle in der Gruppe sehr schnell bemerkt, dass gerade Literaturlesung hat ja auch so ein bisschen was von ausgestrecktem Zeigefinger. Viele Menschen trauen sich auch gar nicht so richtig zu reagieren im Sinne von, ich lache jetzt nicht hier laut los oder fang an zu weinen. <lacht> ähm, und manchmal hatte man dann so diesen Moment, wo du so du stehst dem Publikum gegenüber und man guckt sich so an und wünscht sich, ist da was? War das jetzt was? Mhm. Und keiner traut sich so richtig und dann bedankt man sich höflich und übergibt das Mikro an den Nächsten und das ist völlig in Ordnung im Nachhinein. Im Moment schaut man kurz und schluckt runter und sagt, ich habe noch einen Text. Jetzt zeige ich es euch.
0: Was hat denn dieses regelmäßige Schreiben mit deiner Technik gemacht? Also jedes jede Kunst hat ja ein Handwerk. Mhm. Du hast ja als Fotografin dieses Handwerk gelernt. Du schreibst schon ewig. Ist, durch dieses fokussierte und andere Schreiben ist da was passiert im Handwerk des Schreibens bei dir?
1: Auf jeden Fall. Man, man weiß es ja, weißt du, diese, diese Wahrheit, nur Übung macht den Meister, die Meisterin, oder es muss ja nicht mal Meister sein, aber Schreiben lernt man nur durch Schreiben. Das ist der Grundsatz Hin. Und ich merke jetzt, wo ich quasi einfach viel mehr schreibe, ob das, auf dem, ob das immer auf gleichem Niveau ist, sei völlig dahingestellt. Das ist ja eigentlich auch völlig wurscht, es ist aber ja auch ein
0: Foto, ein Meisterwerk ist ja auch, genau. Genau,
1: ja. richtig, eben. Ich meine, das ist ja das Verrückte, oder bei sich selber, da hat man irgendwie den Anspruch, jeder Satz muss hier ja ein Knaller sein oder jedes Bild, diesen Anspruch hat man ja an, an keinen anderen Künstler, an keine andere Künstlerin, das ist ja völlig irre eigentlich. Naja, aber das hat schon was mit mir gemacht, man ist tatsächlich erstens routinierter, also ich weiß, wenn ich mich jetzt hinsetze, eine Stunde dann kriege ich, kann ich jetzt tatsächlich sagen, kriege ich den, das Gerüst hin für einen Text, den ich nochmal überarbeiten kann, das aber solide ist. Also das Gerüst und da weiß ich, da kann ich dann später was draus machen. Wir haben dann einmal eine Probe, wo wir uns gegenseitig die Texte vorlesen. Das ist das ist, glaube ich, der größte Gamechanger tatsächlich.
0: Äh, auch Feedback zu bekommen. Mhm.
1: Feedback von anderen, sich darauf einzulassen, auch bei intimeren Texten, bei intimen Themen, also was heißt intim, einfach persönlich, das Feedback zuzulassen und immer mitzunehmen, nicht alles anzunehmen, das ja, aber immer mitzunehmen und das. Die in der Fotografie bin ich so die, die einsame Wölfin, im Schreiben war ich immer, also ich habe nie jemanden meine Texte gezeigt, nie, und habe dann aber erwartet, dass sie von sich aus gut werden, ohne dass irgendeine Seele mal drauf schaut und eine andere Sichtweise reinbringt, das ist halte ich beim Schreiben mittlerweile ganz persönlich für nicht möglich, einen wirklich guten Text zu schreiben, ohne dass das halbe Dorf <lacht> oder eine Person aus diesem Dorf da mitwirkt. Warum? Was, was passiert da für dich? Ähm, man, Das klingt jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen, bisschen arrogant. Ich glaube, Schreibende verlieben sich ganz schnell in Texte, in eigene Texte. Entweder man ist so selbstkritisch, dass man alles wegwirft oder man verliebt sich so ein bisschen in Ideen, in Sätze, in Figuren und am Ende zu sagen, Liebe reicht bei einem Text nicht, da muss auch wirklich nochmal das Handwerk ran, denn man schreibt nicht nur für sich selbst, wenn ich das, also gerade wenn ich es vorlese, dann schreibe ich es auch für ein Publikum und dann da muss dann ein kritisches Auge ran. Und ich glaube, also es gibt sicher Menschen, die können sich dann so zurücknehmen und so, rational dann nochmal über einen Text gehen, dass sie das auch selber können. Ich meine, ich mache natürlich auch meine eigenen Korrekturen, aber ein Blick von außen, der knallhart sagt, du, das ist nicht das Ende, das ist, oder der Satz, ich weiß, du bist stolz drauf, da ist ein Wortwitz drin, aber nee, <lacht> kommt nicht an. <lacht> ähm, das finde ich mittlerweile unbezahlbar. Das Feedback.
0: Ja. Ich glaube, ich gehe so weit, dass das für jede Kunst gilt. Du sagtest <lacht> vorhin, vor allen Dingen beim Schreiben, aber okay. ich glaube, malen, Musik, fotografieren, ich glaube, du kommst nicht drum herum, den fremden Blick dich verbessern zu lassen oder auch, wenn der fremde Blick dir dann sagt, das ist super, genauso wie du es <lacht> machst. Das gibt dir ja Sicherheit und auf diesem Boden kannst du dann ja weiter dich entwickeln und blühen. Ich halte das für unabdingbar, ja.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Wie findest du deine Themen für diese Texte?
1: Ich bin tatsächlich so eine, vielleicht auch wieder klischeehaft, sieht ähm, es alles aus dem Alltag, wenn ich hier durch die Stadt gehe. Wir haben hier irgendwie ein seltsam magisches Kleinstadtleben. Das ist auch wirklich was, das hat sich, glaube ich, auch sehr geändert in diesen beiden Jahren. Wir sind hier in so einer ganz, ganz bezaubernden Atmosphäre zu Hause mit tollen Nachbarn, mit einem ganz regen miteinander und das passiert so viel, weißt du, du <lacht> und sei es die Falken, die im Kirchturm brüten und dann die alten Leute mit den Ferngläsern auf dem Marktplatz, die sich da die Falken angucken, da könnte ich stundenlang wiederum den alten Männern zugucken, die die Falken anschauen. Weißt du, sowas, ich weiß auch nicht, das reicht mir schon. Daraus eine
0: Geschichte zu spinnen. Ja,
1: <lacht> sowas reicht mir. Das ist eigentlich das, das Schönste, so der Alltag, die Wunderlichkeiten des Alltags. Das ist auch
0: etwas, was ich immer mal wieder beobachte bei deinen Instagram-Stories. Alle, die Julianas Instagram-Account noch nicht kennen, sofort Podcast stoppen, Instagram <lacht> aufmachen. Juliana, du heißt... Chrono Report. Chrono Report mit C-H-R-O. Mhm. Diese Stories, also ich schaue so wenig auf Instagram rum, diese Stories, die du machst, die so einen tollen Blick auf den Alltag werfen. Ich oute mich jetzt mal hier. Ich sitze so häufig mit Tränen in den Augen Ach. da. Es ist wirklich... ich ich es ist echt ein merkwürdiges Gefühl, das hier so laut zu sagen. Aber da ist so eine Atmosphäre in den Storys, die mich ganz tief berührt. Und deswegen glaube ich dir sofort, dass du aus den alten Männern, die die Falken beobachten, eine Geschichte baust, die ins Herz geht oder die mich erleuchtet oder die mir eine, einen Blick gibt, den ich vorher nicht hatte. Oder aber, was mir auch oft passiert bei deinen Stories, dass ich denke, ja stimmt. Das war mir auch so habe ich gar nicht gemerkt. Und ähm, da hast du wirklich ein Gefühl für. Und vielleicht hängt das ja auch mit dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Beobachten können, ne? dass du da so viel unterwegs warst hm. und, und so gerne überall gesprochen und gefragt und beobachtet hast, dass das jetzt in deine Geschichten einfließt.
1: Ja, das, das Beobachten, ich meine, das ist ein Thema, was mich letztlich in allen in diesen allen ver verwurschteten Strängen dieses Weges ist das Beobachten, glaube ich, das hast du ziemlich gut beobachtet. Mhm. <lacht> ähm, das ist das, was, glaube ich, alles eint. Fotografie ist Beobachtung, Schreiben ist Beobachtung, mhm. Wandern in den Wäldern, in den Bergen sein ist Beobachtung. Ich glaube, alles, was ich mache, hängt irgendwie damit zusammen, dass ich das gerne mache. Ich schaue gerne Dingen beim Entfalten zu, Vielleicht so.
0: Und ich bringe es vielleicht mal auf den Punkt Neugierde. Ich glaube ja. tatsächlich, dass alle Künstlerinnen und Künstler, jeder Künstler, jede Künstlerin Neugierde braucht, um Kunst machen zu können. Und Neugierde ist ja oft in unserem Alltag negativ besetzt. Gerade als Kind kriegt man dann gesagt, jetzt sei nicht so neugierig. Hm. Aber ich sehe Neugierde als etwas ganz Tolles und als Lebenselixier.
1: Eindeutig.
0: Was hast du denn vor mit deiner alt neuen Kunst? <lacht> Wahrscheinlich wird diese Gruppe weitergehen, das ist klar. Aber hast du im Hinterkopf trotzdem, man könnte mal dies, man könnte
1: mal jenes, vielleicht doch mal eine Veröffentlichung oder gibt es sowas? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich lasse ich, ich lass gerade relativ viel da irgendwie auf mich zukommen, so. Was mich jetzt total gefreut hat, ich habe jetzt meinen ersten Schreibauftrag äh, von Privat. Ich schreibe, soll quasi ein Gedicht über eine Familiengeschichte schreiben. Da fühle ich mich so ein bisschen wie Walter von der Vogelweide, so mit, mit Szenen, der so Auftragskunst äh, macht. Und das ist für mich was ganz Wunderschönes. Das ist der Witz in der E-Mail, wo, wo die ähm, Kundin angefragt hat, Sie schrieb so, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht, was du irgendwie literarisch machen willst oder dein Traumauftrag, aber vielleicht ist es ja was. Und im Gegenteil, also ich merke immer, dass wenn es mit echten Menschen zu tun hat und ich über echte Geschichten schreiben kann und mich damit auseinandersetzen kann, das liebe ich ja, das ist ja auch das, was ich an der Fotografie liebe, das echte Leben, nicht das, das Inszenierte, genau. Und das hat mich total gefreut, da freue ich mich auch riesig drauf auf die Arbeit. Ich könnte mir total gut vorstellen, das weiterzumachen, auszubauen. Okay, doch, ich habe eine kleine, einen kleinen Traum, Schrägstrich Spinnerei. Die Grenzen sind fließend. Ich würde unglaublich gerne mal eine Hochzeit oder eine Feier oder so nicht fotografisch begleiten, sondern als Hochzeitsschreiberin quasi live dabei sein. Dinge aufnehmen, Notizen machen und das verschriftlichen. Ob das jetzt eine Hochzeit, das ist vielleicht, nee, aber so ein Nachmittag im Garten der Familie. Vielleicht noch mit der Polaroid-Kamera drei, vier Bilder nebenbei machen, so auch als Gedankenstütze und als, ja, dass man dann am Ende so, ein, so eine mini familien hat, das, ähm, stelle ich mir wunderschön vor, sehr, sehr anspruchsvoll. Also im Moment würde ich es mir noch nicht zutrauen. Aber das würde ich unheimlich gern mal machen.
0: Das ist toll, das würde ich unheimlich gerne haben wollen. <lacht> ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du bist ja bei deinen Fotoreportagen, du bist ja den ganzen Tag dabei. Wenn du hinterher die hunderte von Fotos sortierst und bearbeitest, dann fallen dir ja vielleicht auch schon Geschichten ein, die du beobachtet hast, die man dann ja vielleicht zu Papier bringen kann und dann mal ja. anbieten könnte oder so.
1: Ja, das ist der Witz. Ich habe das tatsächlich auch schon gemacht in dieser Art. Also ich habe ein Hochzeitsalbum und so von einer Familienreportage ein Album gemacht, wo ich auch eigene Texte zu diesem Tag geschrieben habe und die sind quasi mit im Fotoalbum drin. Das war für mich ein ganz wunderschönes, Produkt irgendwie am Ende, also da treffen sich so diese beiden Welten, die eh für mich zusammengehören, aber dann gehören sie auch für außen irgendwie zusammen und das hat unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Was hat diese neue Begeisterung, na das stimmt ja nicht, es ist ja eine alte Begeisterung, aber dieses, dass du es jetzt, dass du diesem Ganzen mehr Raum gegeben hast, was hat das mit der Person Juliana gemacht? Hat das irgendwas geändert in deinem Alltag, in deinem sein, in deinem Denken, in deinem Wohlgefühl, keine Ahnung.
1: Also im Wohlgefühl auf jeden Fall. <lacht> wie gesagt, ich ähm, genieße das so sehr, diesen Weg jetzt für mich gefunden zu haben. Und das ist halt irgendwie so, wenn man sein Leben lang etwas macht und immer das Gefühl hat, man macht das eigentlich ganz gern, man macht es auch nicht völlig verkehrt, aber es ist nie richtig. Das ist wie, wenn man... Sein Leben lang mit dem Schuh rumläuft, der eine Nummer zu klein ist. Man kommt ja irgendwie voran, aber <lacht> so, es ist nie richtig. Und dieses Gefühl jetzt auch noch in, ich fühle mich da manchmal sogar richtig unverschämt, beschenkt, dass ich jetzt auch noch im Schreiben für mich diesen Weg gefunden habe. Und weißt du, das ist, ob wir jetzt in fünf Jahren das noch in der Gruppe so machen, oder in zehn oder nur nächstes Jahr. Ich würde mich total freuen, wenn es weitergeht. Aber das ist ich sehe das auch als Teil des Wegs. Und ich freue mich einfach, dass wir das jetzt haben. Und dass das jetzt so schön ist und so viel Spaß macht.
0: Und es hat eine Tür aufgeschubst bei dir. Ja. Mhm.
1: Sperrangelweit.
0: <lacht> Wobei das gar nicht so abwegig ist mit den Büchern. Denn... In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir ein Buch hier vor mich ja. gelegt. Und zwar habe ich hier von der Juliana Socher die Einmalnacht der größten kleinen Dinge. Das ist ein wunderschönes Buch in meinem Lieblingsformat Quadrat, in dem du wundervolle kleine Dinge fotografiert hast. Und immer mal steht ein Satz drunter oder nur ein Wort und... Auch eine ganz wunderschöne Einleitung und ein Vorwort. Und das hast du 2021 rausgebracht, im Dezember. Hm. Gab es da die
1: Gruppe schon? Nee, tatsächlich noch nicht. Das war so ein kleines, einfach so ein Jule-Projekt irgendwie. Ich hatte war zehn Jahre selbstständig und das war so ein bisschen der Anlass. Und ich habe dann auch schon überlegt, was macht man denn da? Ich wollte es für mich schon irgendwie feiern. Und es ist ja fast provokant, irgendwie ein Buch mit kleinen Dingen zu füllen, also nicht mit den besten Bildern, die ich je gemacht habe, so, sondern also das ist auch soll jetzt keine falsche Bescheidenheit sein irgendwie. Das sind ja wirklich nicht die großartigsten Bilder, die ich je gemacht habe. Das sind alles ganz kleine Sachen und kleine Momente. So. Und ich habe aber für mich gedacht, das ist erstens das was ich ja am liebsten mache, was ich am liebsten auch sehe und dann muss ich jetzt auch so ehrlich sein und mir jetzt nicht den riesen die riesen standing ovations für mein weiß nicht mein lebenswerk abholen, sondern dann muss ich jetzt da auch treu bleiben und weiterhin die kleinen Dinge machen und die aber jetzt halt auch mal wirklich im, im Buch also den auch diesen Raum geben, ja. Du fängst das Buch an und sagst genau das, dass es als Fotografin
0: irgendwann zur zweiten Natur wird, das Großartige zu jagen und das Gewöhnliche aber bei das, beiseite liegen zu lassen, verschämt auszublenden, sagst du hier. Und das eben als Gegenentwurf dazu, eben weil du diese Kleinigkeiten eben auch so, so liebst und so beobachtest. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du, du bist fast ein bisschen verschämt, wenn du dir vorstellst oder wenn du wenn dir bewusst wird, wie beschenkt du bist. Und da hat mein Kopf aber gleich so ein bisschen eingehakt, weil wenn ich dir gerade jetzt auch wieder zuhöre, ich bin Fotografin, es müssen halt die tollen Fotos rauskommen, das schöne wird gezeigt. Das auf der Suche nach dem großartigen sagst du, aber eigentlich sind es die kleinen Dinge, die dich wirklich begeistern, also machst du ein Buch mit den kleinen Dingen. So, das andere ist, du hast Angst, Hemmung, kannst es dir kaum vorstellen, auf der Bühne zu stehen, Poetry Slam ist so gar nichts für dich, also melde dich <lacht> zu einem Workshop an, weil, uh, das bringt mich vielleicht voran, wer weiß, was ich da entdecke. Ich glaube, es ist sehr viel mehr, als dass du beschenkt wirst, sondern ich glaube, dass du eine ganze Menge dafür tust, auch wirklich das zu machen, was dir liegt und dich auszuprobieren und weiterzusuchen und weiter zu forschen. Das Winterschwimmen ist ja auch so ein Thema. Im oh. Winter in kaltes Wasser gehen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also versuche ich es mal. Ich, ich finde es einfach nur so bemerkenswert oder so betonenswert, weil wie leicht fällt es uns doch immer zu sagen, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, weiß mhm. ich nicht, würde ich vielleicht gerne, aber passt nicht. Und es ist einfach so viel schlauer, es dann doch einmal zu machen und mal zu schauen, was da rauskommt. Inklusive dein allererster Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen damals.
1: Ja, wow, ich meine, das ist äh, eigentlich ja nur eine ganz kleine Verschiebung der Perspektive, aber das ist schon, ähm, ja, da ist schon was dran. Ich, dieses, ich bin auch immer quasi so, wenn jemand was Neues ausprobieren will, bin ich die Erste, die sagt, ja, lass machen. Ich ähm, komme auch mit oder so. Ich weiß nicht, bei mir selber, ich, man, man bekommt bei anderen Menschen mit, wie schwierig es manchmal ist, diesen Weg zu finden. Und dass ich das für mich schaffe, du hast recht, ja, das ist für mich fast irgendwie eine, ich fühle mich da wirklich, ähm, es ist wirklich was Beschämtes irgendwie. Aber du hast recht, ich, ja, spring schon auch ins kalte Wasser im wahrsten Sinne. Danke übrigens auch für diese Inspiration. Das hat auch mein Leben verändert. Winterschwimmen, also wirklich nie hätte ich gedacht, was das auch in einem auslöst.
0: Ja, oh, das wollen wir da bitte nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe eine Episode gemacht beim Atelier-Talk zum Winterschwimmen, weil es auch, auch bei mir wahnsinnig viel verändert hat. Episode 77 Winterschwimmen und Kunst. Und ich werde im Herbst anfangen, einen, einen Workshop auch zu geben, Winterschwimmen und Kunst. Ich möchte das gerne begleiten online, das Winterschwimmen, und biete
1: das an. Großartig. Oh, wie toll. <lacht> Machst du mit? <lacht> ja, bitte, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Das ist ja großartig. Vor allem die Verbindung ist irgendwie so glasklar. Kunst und Winterschwimmen. Ich kann es ja gar nicht mal begründen, aber es ist so völlig natürlich. Das gehört zusammen. Ja, man bekommt
0: neue Ideen. Man bekommt. Ja, erklär du bitte mal, was was hat das Winterschwimmen mit dir gemacht?
1: Das ist, ich weiß nicht, wie, wie auch wiederum sowas Kleines so viel auslösen kann. Für mich war es zweierlei Hinsicht wirklich ähm, Tür öffnend. Einerseits hatte ich sehr krasse gesundheitliche Probleme die letzten zwei Jahre. Das war so das, was mich wirklich am meisten belastet hat, was auch ein langer Weg war und noch sein wird. Für mich eine ganz neue Erfahrung, so sich so mit seinem Körper so auch auseinanderzusetzen auf so eine anstrengende und negative Art. Das ähm, war für mich eine große Aufgabe und wird es auch noch bleiben. Und das Winterschwimmen kam dann da irgendwie wie, wie so eine Rettung, weil das ja auch einerseits so etwas ganz Körperliches ist. Man merkt ja auf einmal jede Zelle, die man hat. Aber andererseits ist es halt auch so ein, für mich jedenfalls war das so, dass es so ein, das, an sich kann jeder Körper Winterschwimmen ne, mit Herzproblemen außen vor das ist ja aber nichts Körperliches, das ist der Kopf, sagt, es ist kalt, ich will nicht, ich will das wirklich nicht. Und niemand hindert einen daran, es zu tun, außer man selbst, außer dieser, dieser Gedanke, es ist zu kalt. Und wenn man sich diese Überwindung leistet, ich finde, das ist der, ein unbeschreibliches Gefühl von Freude und Stärke. Stärke, also wirklich eine, eine Kraft steckt da dahinter. Und dann abgesehen davon ist es einfach der, ein See im Winter, eine der schönsten Landschaften, die es gibt. Ja. Wunderschön. Die, wir hatten einmal das Glück, da haben dann auch alle Kopf geschüttelt, dass wir einmal uns wirklich so ein Eisloch hauen mussten. Wie wundervoll, in Eisschollen zu baden. Meine Güte, dieser Klang. Wenn die so aneinander klirren, wie so kleine Glöckchen, die, völlig absurd schön. <lacht> also das, ähm, wie so eine kleine Sache, so eine kleine Angewohnheit, ähm, auch so viel in Gang setzen kann. Ich habe natürlich auch einen Text übers Winterschwimmen geschrieben, den habe ich äh, auch schon vorgelesen. Kam auch sehr gut an. <lacht> Magst du den
0: dem Atelier-Talk zur Verfügung stellen für die Webseite? Aber gerne. Ja, oh, danke schön Das ist ja toll. Oh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh, jetzt habe ich gerade vor lauter Begeisterung meine nächste Frage vergessen. Warte mal. Oh, weg ist sie. Hat sich denn bei der Fotografie
1: was geändert? Ich glaube, ich habe mein, also ich hatte vor zwei Jahren schon den Vorsatz, kleiner, regionaler, beruhigter zu fotografieren. Dieses Jahr versuche ich das wirklich. <lacht> letztes Jahr war tatsächlich einfach aus Corona-Gründen noch so eine ganz krasse Ausnahme, weil ich ganz viele Aufträge hatte, die von den Jahren vorher quasi noch rübergerutscht sind, die einfach verschobene Hochzeiten, verschobene Shootings und so. Da sind viele Aufträge dabei gewesen, die hätte ich heute so nicht mehr angenommen. Nicht, das will ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, nicht, weil ich, weil die, weil ich mit den Menschen nicht arbeiten wollte oder so, sondern wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Das waren, die waren zu lang, zu weit weg und zu anstrengend. Und letztes Jahr war wirklich nochmal der Knaller, <lacht> kraftmäßig. Da habe ich dann gemerkt, wie gut und richtig der Vorsatz war, das alles zu verkleinern. Und dieses Jahr ist jetzt quasi für mich die Probe, ähm, ist das finanziell irgendwie stemmbar, bei aller Liebe muss ich da immer drauf gucken, müssen wir ja alle irgendwo. Kann ich das Jahr mit kleinen Dingen füllen und trotzdem den Kühlschrank füllen? <lacht> Aber ich bin da eigentlich voller Zuversicht. Die Dinge, die ich dieses Jahr schon machen durfte, fotografisch, waren ganz wunderbar und das waren die kleinen Sachen und ich nehme eine, eine große Hochzeit oder einen großen Auftrag pro, pro Monat, gönne ich mir und den Rest quasi mit den kleineren Sachen zu füllen. Hochzeit in den Bergen, Kletterhochzeiten, Familienshootings, einfach herrlich. Wunderschön in, in der Laube, im Garten der Großeltern. Ich meine, schöner geht es tatsächlich für mich nicht. Das sind genau die Sachen, die ich fotografieren will.
0: Da findest du auch immer ganz wundervolle Texte auf, auf Instagram dazu, wenn du sowas zeigst. Zu Instagram habe ich eine Frage. Yeah. Du bist sehr präsent auf Instagram. Du machst diese Hammer-Stories, ja auch eigentlich immer mit Text unterlegt. Wie, um Himmels Willen, schaffst du das? Instagram ist für mich so eine Hürde. Und eben auch so ein Zeitfaktor, so eine Story hm. mit Text oder auch ein Post mit Karussell und Texten dazu, das macht man nicht in mal kurz drei Minuten. Und du bist wirklich sehr präsent. Wie kriegst du das hin? Was für eine Struktur hast du da? Oder gibt es gar keine Struktur?
1: Leider keine. Ich wünschte, ich hätte eine. Die einzige Struktur, die ich habe, ist, ich poste nur, was mir Spaß macht zu posten. Ich poste nur, wenn ich Spaß habe zu posten. Also Und <lacht> ja, tatsächlich. Das ist auch wirklich, ich denke manchmal, meine Güte, du kannst doch jetzt nicht schon wieder anfangen. Aber es bereitet mir selber wirklich viel Freude. Das ist, glaube ich, das Problem. <lacht> auch der Austausch. Da, also Mittlerweile habe ich wirklich so ein, ein freundliches Ecken mir da eingerichtet mit tollen Leuten, die mir... Schöne Dinge schreiben, tolle Fragen stellen, tolle Geschichten selber erzählen, weil sie irgendwie drauf gekommen sind durch, keine Ahnung, durch eine Story oder so. Das ist so nett, der Austausch. Mir macht es unheimlich viel Freude, weil ich dieses Freude teilen wollen und Begeisterung teilen wollen, das hatte ich, glaube ich, schon immer. Also deshalb fotografiert man ja, glaube ich, auch irgendwie. Man will, dass andere diesen das Miterleben, wie schön das ist. Und das ist so für mein Hauptmotivator für Instagram, es ist viel Arbeit. Das will ich überhaupt nicht ähm, ja, runterspielen. Aber mir macht es wirklich viel Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich auch nichts.
0: Ich habe gehofft, du hast jetzt die super Technik für mich. Okay, ich muss da weiter dran arbeiten.
1: <lacht> ich wünschte es wirklich. Also tatsächlich ist ja... Das ist schon auch gut, auch das zu trennen, finde ich, die Arbeit einerseits erstmal, um alles zu erstellen, also um was rauszugeben. Aber was ja keiner sieht, und das ist ja das Krasse, ist ja diese, diese Reaktionsarbeit ne, auf Nachrichten, Kommentare, alles, alles.
0: Aber das ist das echt Schöne, finde ich.
1: <lacht> ja, total Schöne. Und ja aber quasi noch mal genauso viel Zeit mindestens. Und ich gebe auch zu... Ähm, ich habe mein, mein Engagement ist so ein bisschen zurückgefahren, was, was Nachrichten zum Beispiel anbetrifft, weil ich wirklich früher auf alles und zwar ausführlich geantwortet habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber mittlerweile denke ich mir bei manchen Fragen dann tatsächlich, okay, Google hilft jedem und jeder. Ich muss jetzt nicht Technikberatung machen, das ist eh witzlos. Also ich bin froh, dass ich weiß, welche Nummer meine Kamera hat kann keine Technikberatung machen, das ist nicht meine Aufgabe und da bin ich mittlerweile auch ein bisschen rigoroser, dass ich sage, du, das ist toll, dass du dich dafür interessierst, aber das ist nicht meine Aufgabe, dir da jetzt persönlich weiterzuhelfen. Das kann ich einfach nicht leisten. Das versuche ich so ein bisschen mehr zu kultivieren für mich selber. Andererseits ist das einfach auch ein riesiger Teil, dieser Austausch. Also ich versuche da gut zu unterscheiden in ist da jetzt einfach jemand faul und will nicht googeln? <lacht> und wer ist wirklich an einem Austausch interessiert? Und da möchte ich mir auch immer die Zeit nehmen. Aber
0: Abgesehen davon, dass es Spaß macht, wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein für dein Geschäft?
1: Tatsächlich sehr hoch. Ich, ich bin leider da sehr schlecht, jetzt irgendwie eine Zahl zu nennen, weil ich tatsächlich auch nicht irgendwie tracke, wo kommen meine Kunden her. Aber ich merke durch meine Arbeit auf Insta, sind diese Leute immer noch da, was wunderschön ist. <lacht> ähm, man baut wirklich langjährige Verbindungen auf und irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Leute auf mich zukommen. Und sei es jetzt zum Beispiel dieses Gedicht, das wäre garantiert nicht, also in Pirna erreiche ich jetzt noch nicht so viele Leute mit, <lacht> mit unseren Texten, dass da jemand auf mich zukommt. Das habe ich einzig und allein Insta zu verdanken, ähm, dass ich dort das zeigen kann zeigen kann, was ich gerne tue und dass ich da wirklich ja langjährige, ich hasse das Wort Fans.
0: Verbindungen. Verbindungen. Wirklich,
1: ja. ja, dass sich die bilden und dass man dass man da irgendwann immer einen Weg zueinander findet, wo ich mal wirklich was auch für die machen kann, selbst wenn die nicht heiraten wollen und <lacht> Hochzeitsfotos wollen. Und das ist total schön, denn die Kunden, die ich so gewinne, die wissen genau, was ich mache. Zu 100 Prozent wissen die, was sie erwartet im Sinne von Erwartungshaltung. Also jedes Produkt ist ja dann unterschiedlich. Aber das ist ein ganz tolles Arbeiten, voller Vertrauen gegenseitig, weil ich auch bei meinem Gegenüber dann weiß, okay, ich darf jetzt wirklich machen, was ich will und was ich kann. Und die lassen sich darauf ein. Das ist ja das größte Geschenk eigentlich, finde die ich. Die
0: Wurzeln du... sind in, auf Instagram gewesen. Dann ja, das...
1: Also ich, ähm, ich kann es total nachvollziehen, wenn man da auch große Aversionen gegen hat, diese Öffentlichkeit auch irgendwie herzustellen. Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich auch so ein bisschen hadere. Ich hatte jetzt so das letzte Jahr das, oder so jetzt in letzter Zeit das erste Mal wirklich auch negative Erfahrungen damit, dass ich einen Teil meines Lebens dort berichte. Es ist ja immer der Witz, dass auch dann ganz schnell das Verständnis dafür fehlt, dass es eben nur ein Teil ist und nicht alles. Das ist schon was, dass daran arbeite ich jetzt auch gerade so innerlich und so, da wird sich sicher auch noch irgendwie was verwurschteln so im Kopf, aber ähm, ganz, ganz überwiegend positiv ist mein Erleben dort. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt, das geht mir auch so. Bis auf, dass der Atelier-Talk-Podcast-Account ähm, gehackt wurde. Krass. Ich ich jetzt daran arbeite, dass die Leute dort den Account bitte wieder entfolgen und dem Atelier-Talk-Podcast-Account. Ja, das war sehr erschütternd. Ja. Aber gut, es ist so, wie es ist.
1: Aber da äh, ganz kurz nur, da merkt man doch, oder was da auch ranhängt. Das ist ja am Ende nicht nur irgendwie die Followerzahl, zahl sondern man hat so viel Arbeit und Zeit und Mühe reingesteckt und man möchte nicht, dass das verschwindet. Ey, ich drücke alle Daumen. dass dass du das wiederkriegst.
0: Oh, aber ich finde noch viel schlimmer, dass da irgendjemand jetzt mit quasi mit meinem Gesicht, mit meinem in oh. Internet auftritt, irgendwelche Sachen abwickelt und eben auch Leute kontaktiert und so. Und das ist einfach total unangenehm. Und deswegen, liebe Leute, wenn ihr immer noch oh. Atelier-Talk in eins durch auf Instagram folgt, bitte entfolgt ganz schnell und folgt aber dafür Atelier-Talk-Podcast. Juliana, Gibt es irgendetwas, was du an dieser Stelle unbedingt noch erzählen möchtest, was ich nicht gefragt habe, wobei es bestimmt viele Sachen gibt, aber gibt es irgendetwas, von dem du sagst, ah, das muss ich noch erzählen, das hat sich geändert in den zwei Jahren?
1: Nee, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier so <lacht> dich mit beladen mit äh, meiner Geschichte der letzten zwei Jahre. Es war ganz wundervoll. Jetzt.
0: Deswegen bist du ja da. Als
1: <lacht> du das erste Mal
0: da warst, da gab es eine Rubrik noch nicht. Und zwar die Entweder-Oder-Rubrik beim Atelier-Podcast. Oh. Du kriegst jetzt noch drei Fragen, Entweder-Oder-Fragen, damit wir dich nochmal auf eine bisschen andere Art und Weise kennenlernen. Und die erste Frage ist immer dieselbe, nämlich weil wir alle im Atelier sitzen oder bei der Arbeit und immer irgendetwas vor uns hin trinken. Und ich kann mich nie entscheiden. Und deswegen gebe ich diese Frage weiter. Tee oder Kaffee?
1: <lacht> Kaffee, aber auch erst seit ein paar Jahren. Ich, ich habe irgendwann gedacht, als Erwachsene musst du doch Kaffee trinken. Alle machen das. Da muss doch was dran sein. Und dann habe ich das ausprobiert und dachte, na ja, so schlecht ist es gar nicht, nachmittags auch noch wach zu sein und seitdem Kaffee. <lacht>
0: Telefonat oder Brief?
1: Brief. Brief. Ich habe ähm, eine Brieffreundin, tatsächlich ganz altmodisch, die auch so auf schönem Briefpapier handgeschriebene Briefe schreibt. Das ist das Schönste, was, was in so einer Woche manchmal passieren kann, dann so einen Brief zu bekommen und dann auch zu schreiben.
0: Ich habe kurz überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, diese Frage zu stellen, weil wir ja genau heute darüber gesprochen haben, dass du ins Schreiben gegangen bist. Aber dann habe ich gedacht, ja, nee, vielleicht ist Juliana doch die, die dann lieber zum Hörer greift und dann persönlich spricht. Ah, das war cool. Dankeschön. <lacht> und die letzte Frage an die naturbegeisterte Juliana. Moose oder Farne? Oh.
1: oh, wow, <lacht> das ist ja jetzt fast schon die Gretchenfrage. Moos. Mose, ja doch, sich auf so einer Waldlichtung so ins Moos betten und die Nase in die Sonne. Ja, und ganz unromantisch dadurch, dass ich Zeckenanziehungskraft Nummer eins bin, ist für mich so, so ein Gang durch so ein Farngebiet. Quasi danach kann ich immer 15 Zecken von mir runtersammeln. Mose, eindeutig, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber eine wunderbare Frage. Und ein
0: wunderbares Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal <lacht> und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder hier zu sein. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und mega viel Freude an diesen tollen Sachen, die du da schaffst und kreierst.
1: Ich danke dir ganz sehr. Das war so wunderbar. Du stellst immer so pointiert und schöne Fragen. Und es macht auch richtig Spaß, darüber nachzudenken und darüber zu plaudern. Das hat man ja gemerkt. <lacht> und ähm, wie schön, dass du dem so einen schönen Raum gibst. Danke.
0: Habe ich in der Einführung zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Du findest mehr über Juliana auf ihrer Webseite chrononauts-photography.com Chrononauts, ich buchstabiere das mal, das ist C-H-R-O-N-O-N-A-U-T-S, die Chrononauten, die Zeitreisenden, minus Photography mit PH zweimal. Auf Instagram heißt sie Chrono Report und den Atelier Talk findest du mit vielen Fotos von und mit Juliana und ihrem Text über das Winterschwimmen auf der Webseite atelier-talk.com. Die Webseite wird gestaltet von der Künstlerin Julia Silbermann. Du findest ihre Kunst unter jubs-art.com. Ich bin Stefanie Hüllmann. Meine eigene Webseite heißt stefanie hüllmanncom Jetzt bist du mit allen Links versorgt. Ich freue mich darüber, wenn du uns ein wenig recherchierst. Und vor allem wäre es großartig, wenn du den Podcast abonnierst in der App deines Vertrauens und mir dort fünf Sterne hinterlässt. Das hilft mir, gefunden zu werden und ist für mich immer wieder die allergrößte Freude. Und wenn du irgendwelche Kommentare, Fragen, Anregungen hast, dann kontaktiere mich unter atelier-talk at So viel für diese Woche. Ich freue mich auf dich in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute und Tschüss, deine Stefanie
1: Hülmann.